0: 人工智能、量子物理听上去都有些不明觉厉，那如果他们俩梦幻联动，又会碰撞出怎样的神奇？其实，早在上世纪九十年代，美国维奇塔州立大学的物理学教授伊丽莎白·贝尔曼就已经在研究如何将量子物理和机器学习相结合。但当时他并没有太多的知音，甚至连发表论文都费劲。物理学的期刊会问他什么是机器学习，而机器学习的期刊会问他什么是量子物理。我估计当时的学术圈听到“量子机器学习”这个词，会像这位大爷一样。大爷，楼上322住的是马冬梅家吧？马冬什么？马冬梅，什么冬梅啊？马冬梅啊，马什么梅啊？行，大爷你先凉会儿吧啊好<嘞>、哎。好嘞，好嘞。当传统计算机逐渐走向物理极限，科学家开始借助量子的叠加和纠缠等特性，研发出了具有更强大算力的量子计算机。这对依赖大数据还有复杂模型的人工智能来说，绝对是一个福音。今天的嘉宾是一位来自麻省理工的量子计算专家，他将和我们聊一聊什么是量子计算机，为什么它能那么快，什么又是量子智能。哎，别跑别跑，我们会尽可能的讲的深入浅出。
1: 呃，我叫王汉瑞，然后可以叫我 Hank。现在是 MIT 韩松老师组的第四年的 PhD。然后我主要做的方向是量子计算机系统和机器学习。呃，我们主要就是 focus 方向是系统级的量子计算。之前传统的话是有呃算法和 device 的，然后我们是在正好在中间，就是做一些 compilation 之类的，就并不是直接去研究。呃，很底层的怎么造这个机器，或者说高层的这个怎么设计算法，而是已有的一个量子计算机，比如说 IBM 的机器，然后我们怎么能够用这个机器来跑更多的算法，然后降低它的呃降低它的误差之类的
0: 。嗯，哎，那你当时是怎么选了量子计算这个方向的？呢
1: ？对我当时的话，其实我一直做的方向就是呃计算机体系结构。然后之前做的 project 是 machine learning 更更偏向 machine learning， 就是如何设计一个呃加速器来加速呃机器学习的计算。比如说呃之前有设计过呃为 transformer 加速的一个一个就是数字电路。然后后来呢就是呃在这些就我们发的 conference 一般都是呃 architecture conference， 比如说 ISCA、MICRO、HPC。嗯 a s p l u s 然后在这些 conference 里面，我就注意到有一些最近的两年有一些 quantum 的 session， 之前是没有的，就从2019年或者是2020年开始有一个独立的 quantum session， 然后我就读了读这里面的 paper， 然后发现其实在，在在 architecture level 的量子计算跟传统的有很多类似的地方，比如说其实这个量子计算也跟我们研究的数字电路一样，它是一个。专用的一个处理器，它并不会完全代替掉，就是 classical 的计算计算机，就它只是说在一些特别的计算的任务上，我们用量子计算机来跑一下，这就类似于，呃，在 GPU 就是我们跑 machine learning 或者说矩阵计算的时候，我们用 GPU 来跑一下，是一样的道理。所以整个的，就是量子计算机的这个它的它的一个角色，就是跟。Domain-specific accelerator 很像，就它只是一个加速一小部分计算的一个嗯、呃、一个专用的计算计算的单元。但是呢，就是大家都叫量子计算机就，就听起来好像就是它会代替传统的，然后但我们我们并不会叫 GPU 一个，就是我们只会叫它一个，比如说显卡或者是加速，就是这个 graphic 加速卡，而不会叫它就是。比如说这个图像计算机之类的，所以说量子计算机这个名字有一点有一点误导性，就是它实际上叫它一个，比如说量子嗯量子量子计算芯片之类的这种比较好，它并不会完全代替传统的计算。然后当时我就读了一些这些 paper， 然后发现它里面的用的一些方法跟传统的这种 classical 的 computer architecture 也很类似，比如说它有一些。呃，编译的问题就是从高层的呃算法，然后怎么编译到呃量子计算机可以处理的那些基础的基础的操作上。这就类似于我们把嗯，类似于我们把 Python 或者 C 语言编译到汇编语言上，在量子上也有，我们用就是也可以用 Python 写一些量子的计算机的呃量子计算的这些 algorithm， 然后。把它编译到呃机器可以识别的一些单独的一个一个门，或者说一个 operation 上，对，所以说很多很多这种嗯研究的方法论都可以借鉴，就是传统计算的这些这些方法
0: 。所以你们的量子计算机其实是在普通的计算机上面又加了一个元件，是吗
1: ？对，可以这么理解，就是。相当于是我们在呃这个量子计算的芯片，它肯定是要跟传统计算机交互的。就比如说它中间的这些控制信号，都是传统计算机给它控制的，比如说电流、电压这些变化。但是呢，目前它不像 GPU 这种，它可以塞进一个小的，就是塞进一个主机里，因为它它需要很多比较苛刻的条件，比如说 IBM 机器它需要非常低温。接近于绝对零度，所以说它整它整个就是一个很大的一个冰箱式的东西，然后它在最下面降到很低的温度，然后这样才能才能实现它的量计算的功能。所以说，但但从这个逻辑上讲，它依然只是整个计算系统的一小部分，它是需要跟传统计算机进行非常密切的交互才能完成计算。
0: 哎，我有在网上看到量子计算机的照片，感觉像一个特别大的水晶吊灯
1: 。对它其实整个那一个东西，大部分都跟量子计算就是或者说并不是专门为量子做的，就它就是一个很大的冰冰箱，然后它从顶层开始逐层会降温。就比如说第一层是几百开尔文，然后慢慢降到十开，然后。然后零点几开尔文，然后最下面是最最冷的，然后它最下面的那个呃放放着一块很小的量子芯片，然后所以整体说整整体上其实都是为了能够把它那个量子系统可以 work 的这种环境给搭出来，对，所以看着很看着像很就是非常庞庞杂的一个系统，但大部分的计算其实都在底层的一个很小的芯片上做的，对
0: ，啊、ah, ，OK。我本来以为研究你这个方向要学特别多的量子力学
1: ，就是如果我们并不是要像呃，比如说物理系，他们他们是是就是如何把这一个量子的，比如说量子比特怎么给它造出来，然后这个就需要很多呃 device 的知识，然后量子物理这些知识都需要很很熟悉。但是我们更多的是我们知道了这个量子计算它的它的原理。它在数学上的抽象，然后把这个拿出来之后，我们就可以呃，就是用已有的这些机器来跑，然后解决已有机器上的一些问题，比如说已有机器上它的它的这个量子的噪声很大，就 noise 很大，然后我们怎么能设计一些呃特别的算法，然后把这个噪声降下去？对，所以说并不需要很多量子物理的这种知识
0: ，嗯。那我们之所以要把一部分人计算从传统计算机上转到量子计算机上，是因为它的运行效率更高吗？那这其中的原理是什么
1: ？嗯 ，OK， 呃，量子计算的原理，就如果非常简单的说的话，嗯，就是呃，我想一想，比如说我们在传统计算机里，我们是用 CMOS， 然后就是可以，我们是有传统的比特，然后这传统的比特它是，嗯、呃，它是有0和一。然后这个对应于实际的物理系统里面，就是比如说电平的高低，就是高电压和低电压分别代表了一和 0， 然后这个在量子计算里面，其实它有一个对应的概念，就是量子比特或者叫 qubit。然后量子比特的话，它其实呃跟传统的它最大区别就是它呃它有介于0和一之间的这种状态。就是它可以表示 0， 也可以表示一，但它也可以表示中间的一个混合状态。就比如说，呃，一半的系统的能量在一上，一半的在0上。这个在经典计算机里就无法实现，因为经典里面要不就是 0， 要不就是一。但是量子里可以有一个叠加状态。然后有了这个叠加状态之后，这个量子计算机它能表达的信息的量。就是当当有一个量子比特的时候，它能它能承载的信息量就已经比经典的比特要多了。然后当更多很多个量子比特，它处在一个叫做纠缠状态或者说 entanglement 的时候，它的呃要描述这个系统，它需要的呃它需要的就是一个呃信息的量是和量就是 q u b i 的数量成 exponential 关系。比如说，在经典里面，我有十个比特，那我就表示的十，就是十个比特的信息。然后每，每每一个时刻只能表示十个比特信息。但是在量子里面，我是可以表示一个二的十次方这么长的一个呃信息的一个 vector。然后，当我做计算的时候，呃，这些这些计算的门，它是操作在这个很长的这个状态状态 vector 或者叫 s t a y vector 上面，所以说。核心就是量子，它有一个纠缠，纠缠使得它能表示信息的量是跟它比特的数量成呃指数关系。但经典里面，它的比特之间是呃没有任何纠缠的，所以说它只能表示线性的线性的信息，这是纠缠带来的好处。然后另外一个就是，即使是单个的量子比特，它有一个叫做呃 superposition， 就是叠加状态。然后它能表示零和一之间的这种信息，比如说我我可以有十分之一的能量在零上，然后十分之九的能量在一上，或者说我有一半的能量在零或者一半的能量在一，就是我,我如果只用一个经典比特是肯定表示不出这么多信息的，相当于是它承载信息的能力要更强。具体的实现的话，刚才像刚才说的一个，比如说 CMOS， 它可以就是 CMOS 经典电路它，它它有零和一的电平。然后在量子里面，其实有很多不同的实现的呃技术，比如说呃，比如说一个呃一个系统，它可以有两个能级，然后一个能级是 0， 另一个能级就表示一。但是呢，呃，这个系统是可以处在两个能能级之间，就任何一个量子系统呃，就是它可以表示0和一和01之间的任何一个点。这样的话，它就能作为量子计算机的一个基础的单元。这个例子，比如说，呃，除了刚才说的那种，呃，比如说一个超导电路，它可以造出一个系统有零一还有零一之间的这种状态。然后最基本的，比如说一个它的原子，它有自旋，然后这自旋它也可以处在呃两个两个状态，然后它也可以处在两两个之间的叠加状态，或者说一个离子，它的能它处在能级，就比如说能级一、能级2。然后这两个之间，它还可以处在一个叠加状态。所以说，其实自然界里面有很多呃，就是自然自然形成的量子系统。然后有一些量子计算机，它的原理就是基于这种自然形成的量子系统。然后有一些其他的计算机，它是基于人造出来的一个量子系统
0: 。那这个叠加态它是可以被测量的吗？就是我怎么知道这个量子它现在？究竟是百分之几的0和百分之几的一
1: ？呃，这个是如果我们只有一次测量的机会，这个是不能知道的。呃，但如果我们可以呃重复的制备很多次这样同样的状态，那我们就可以通过测量许多次来得到这个0和1的分布。比如说，我在计算量子计算机上造一个0和1的各二分之一概率的叠加。如果我只测量一次，那我肯定是不知道。它到底是不是二分之一的叠加？因为我要么是得到 0， 要么是得到 1， 但是如果我测，比如说一千次，然后它有五百是 0， 然后另外五百是一的话，我就知道之前的它，它有一半的能量是在0上，一半是在1上
0: 。那感觉量子既虚无缥缈又测不准。那我们能拿它来做精准的计算吗
1: ？它的状态是是这样的，就是我们。在测量的时候，如果我们不提前知道它的状态，那它确实是一个虚无缥缈的。但是如果我们，呃，我们刚开始，比如说可以把所有的量子都制备到，或者说呃重置到零状态，然后我们可以加一些我们知道它是什么效果的一些 gates， 比如说我加一个，比如说最简单的，我加一个飞门，那我原来是制备是零，那我加一个飞门，它就到一了。所以说我们是可以知道，我们通过呃，我们加的不同的操作，然后它到底到了什么状态，我们是可以呃算出来的。虽然说给给如果给我们一个任意的一个这个系统，我们直接测我们是不知道的。但是呢，如果我们从一开始就控制它的起始态，然后呃加的每一个 operation 我们都知道的话，那这样它最终的状态我们也是清楚的
0: 。哦，那我总结一下，普通的比特它只能表示0或一。但是量子比特它可以是0和一任何一种叠加的形式，所以量子比特它能携带更多的信息
1: 。对，是的，这是一点，就是叠加使得每一个 qubit 它带的信息量会比呃 bit 就是一个 classical bit 要多。另外就是那个纠缠这一个特点，使得呃整整个系统它的信息的量是跟。呃，量子比特的数量呈指数关系，而不是像经典里面的线性关系。对，这个其实就是我刚才提到的，它这是一个呃贝尔状态，就是比如说我有两个量子比特，像我们刚才提的都是零开始的，然后呢，我在其中一个上加呃 H 门，然后呢再加一个 control 的 NOT 门，然后之后呢，我就可以得到一个呃 Bell state， 然后这个状态它的。神奇之处就是，呃，就是当我们有两个 cube 的时候，它其实对应的传统的它的信息可以有000110和一一对不对？传统的话是有这四种状态，但是呢，经量子计算的话，它就可以在呃这四个状态上都各有一部分的能量。对，所以说为什么是指数增增长呢？就是因为呃，当有三个的时候，我就可以有000001。零一零零一一， 0 10, 0 11, 以此类推，就有八种。然后在这八个上面，我都可以有一定的能量。所以说，这个就是，但是在 classical 里，我就只能是处在这八个中的一个状态，所以它就是线性增长的。但是量子里，我是八个里面的叠加状态，所以它是指数增长。然后回到刚才说的问题，就是呃，如果有两个，然后用一个 H 门和一个 CNOT 门，这样的话，它制备出来状态就很神奇，就是它的能量都在00和一一上。也就是说，它没有任何的可能是零一和一零，所以说我当当制备出来这一个状态之后，然后呢，我将两个呃量子比特分离分离到非常非常远的距离，比如说甚至宇宙的一端和另一端，然后呢，我测量其中的一个，如果它是0的话，那另外一个必然也是0。如果这个是一的话，另一个也必然是一。所以这就是一个非常神奇的一个点。但是呢，这个就是不能用来传递信息，就是这里面有一个呃 non communication theorem， 就是无论如何你是呃不能用这一个性质来把信息从一端传到另一端的，对，所以所以相当于这是一个非常非常神奇的一个点，就是呃量子计算最最有最有趣的一点，可能也是这一点，它的理解理解的话就是。呃，可能非常有悖于常理，但是就是这两个量子比特它纠缠起来，然后其实是你在一个上面，你在任何一个位置测量，就是它有一个呃任何一个状态上测量，其实对对面的那个量子比特都会在它的呃相应的一个位置上。所以，直观的最简单的例子就是刚才说的例子，但实际上如果你看了这个纠缠的它那个数学的表达之后，其实更神奇一些，就是它其实是可以任意的。任意的位置不一定是在零零上，可能是任意的一个 basis 上来测量，它对对面的那个粒子都会在相应的那个反向上，所以说它呃这个是很神奇，也无法直观的解释，对，但就是呃就像光速不变一样，它它就是一个目前呃目前的一个呃实验上观察到的一个现象。
0: 你具体在研究什么呢
1: ？就是我们做的话，就是一方面是 quantum system， 然后另一方面是呃 machine learning system。我想做的东西就是一方面在量子上，它有很多呃 system level 的问题，比如说、呃、我现在有一个量子量子计算机，然后这个量子计算机呢，它目前的瓶颈在于它有很多的噪声，就是比如说。传统上，我我在传统计算机里面做一个操作，比如说我算，呃，加一个非门，它的这个可靠性是非常高的，因为它的误差可能只是呃10的负15次方这么一个概率，也就是说我做这么多次非这个操作，才可能出现一个错误。但是在量子计算机上，它的误差要高很多，就是可能量级一般在10的负3。甚至呃多比特门可能10的负2这种这种量级，也就是说我加100个到 1,000 个操作之后就会有一个是错的。那对于一种对于一些量子算法来说，只要有一个错的，它最终结果可能就错了。所以说，目前虽然就是大家看到有很多呃，比如说 IBM 它它推出了几百个 qubits， 比如127个呃量子比特的这种计算机，但是它实际上。呃，里面能用的这种非常好的量子比特的数量是很少的，就是说我每次只能用很少的一小部分。如果全都用的话，它的结果就会严重的被这些噪音所干扰。然后，所以我们这个现在这个系统级的这个研究，一个一个目标就是如何能够减少这种 noise 的影响。举个最简单的例子，就是比如说我有十个十个量子比特造出来了。然后呢，其中发现有五个是很差的，就是经常出错；然后另外五个是很好的，但是呢，他们之间还有一些连接关系。比如说，我想，我想加一些两比特门的时候，我就要保证这两个物就是物理上的这两个 qubits 它是连起来的。然后所以说，那这样，比如说我现在有一个呃算法，它需要五个量子比特，那最直观的想法就是，那我只要把这五个量子比特用这五个好的。就是五个这个逻辑上的量子比特，用五个好的物理的量子比特算就可以了，对吧？因为剩下五个它是很差的，我算一算可能就得到一个错误的结果。但是我可以用这五个好的，但现在问题就是这五个好的呢，可能它们之间有一些连接关系是不满足我算法算法的要求。比如说我算法上想加一个呃第一个 qubit s 和第二个之间的一个门，但是我发现我放上去之后，如果用这五个，它们一和二之间并不连接，那这样的话。就需要想一些办法，就如何能够将这一个五个逻辑上的比特量子比特，呃 ，mapping 到五个呃物理上的量子比特，这就是呃系统量子系统里一个非常呃重要的问题，它叫 qubit mapping， 就是量子的映射，从逻辑映射到物理上。对，这个有点类似于，比如说现在我在算一个 CNN， 然后呃我有很多这个。GPU 很多 micro 这个这个 stream microprocessors， 然后我到底把这 model 的哪几层放到哪哪些这个呃 processing element 上面，有点这个意思。然后还有举个另外一个例子，也是一个系统上一个很呃很有趣的例子，比如说不同的量子比特之间它是会产生一些互相的干扰。比如说我在一个机器上，然后有十个比特，然后呢，现在比如说你再跑一个算法。因为现在都是 cloud base d 的，所以说之后肯定会有这种问题，就是大家都 share 了一台机器，这就跟传统里面的那个，嗯、呃，非常类似，就是有一个类似于虚拟机的概念在那里。就是我并不会把这个一个整个的机器给一个 user， 而是会呃有几层这个抽象，然后可的可以使得很多 user 都都同时使用一个机器。那这样的话，它比如说里面就有一个问题，就是我。呃，比如说我再跑一个呃 algorithm， 就是用了五个量子比特，然后你再跑一个，然后你比如说用了三个，然后我们现在共享一个有二十个呃量子比特机器，那这样的话，我在跑我的算法的时候，呃，可能会影响到你的你的那个算法，因为这些量子比特之间他们是会产生一些呃互相的，就是互相的影响，这个叫 cross talk。这个的话会减减少这个。算法它最终的准确度，所以说我们也会想一些办法，怎么能够使得他们之间尽可能的不影响彼此。比如说，我可以将他们时间上彼此分开，比如说在一个上面加门的时候，另一个就暂时不加门。然后这个就是呃，将他们的这些 instruction 的 scheduling 给分开。对，这是另外一个问题，就是其实这些问题都是比较好理解的，就是只有在。而且是只有在这种很多个呃量子比特都就是这种这种量子系统成型的时候，我们才会遇到的一些非常实际的问题。就可能在三五年前，我们并没有一个几十个量子比特这种机器。三五年前可能大家都在，或者说十年前大家在研究如何能够造好一个呃量子比特。所以说那就没有这种这个两个之间的这种这种互相影响的问题。但现在的话，我们已经可以 access 到。呃，这种有几十个，甚至是上百个量子比特的机器上，所以就会有很多这种呃实际的系统问题呃涌现出来。刚才就是说了这个量子系统的一方面，然后其实还有机器学习的这个方面。就这个的话，呃，其实呃是这样的，就是我们在之前我的 research， 它很很多是在这种 system level 的 machine learning， 就比如说如何呃做一些硬件算法的 code design， 然后呃或者说。如何能够这个 cross cross stack 这种这种设计？这里面的话，就是我们想一方面将这个 machine learning 的呃它的优势，或者说把它作为一个呃把它作为一个工具来呃来加速量子的发展。比如说，我可以用一些很强大的 ML 的 model， 然后来辅助这个量子的这个这个量子系统的设计。呃，举个例子就是。比如说量子的量子的，它的这个最底层的控制，它有很多呃 pulse signal， 就是刚才说那些脉冲信号。然后这个信号呢，它其实可以有各种不同的形状。然后呢，这个形状的话，其实就可以一种方法就是我可以每一个门我就对应对应一个这个这个它的 pulse 的形状，然后加上去就可以了。但实际上呢，呃，我也可以呃有一个。非常复杂的一个形状，然后这个的话，它可以直接完成一些复杂的操作，就比如说这个矩阵，我可以直接通过加一个呃形状很复杂的这个 pulse signal， 然后实现出来，而不需要把它分解成很多个，再一个一个加。这个的话就是叫做叫做呃最优控制，或者说或者说 optimal control。然后这样这个的话是它很难直接物理上算出来，但是呢，我们可以有一些。呃 ，M L 的方法来来来做这个这个问题，因为它非常适合 M L， 因为它底层的话是有这个，它是有理论的支持，就是说它并不是完全没有道理的，但是这个理论呢又很难通过呃就是 analytical 的方法来给它写出来，它里面有一些呃可以用 data-driven 的方法来 learn 出来，所以我们就可以用一些呃 reinforce 的方法来设计一下这个这个时序信号它是怎么变的。或者说用一些 generative model， 然后来生成这个这个信号，对，然后这也是我在做的一个一个方向。另外就是比如说，比如说现在的话 ，IBM 它它开源了它底层的这个呃芯片的设计，就叫叫做那个 Kiskit Metal， 就是金属那个 Metal， 然后我们也可以设计这个电路，比如说它到底怎么摆放，然后是更更优的。所以说这个。呃，也可以用一些 r e i n f o r c e 的方法，或者说，或者用一些 graph 呃 graph convolutional neural nets 这种方法来设计它的 circuits， 所以有很多可以用 machine learning 来帮忙的地方。对，这是一个方向。然后另外一个方向就是如何能够用量子计算机来跑一些呃 machine learning task， 就比如说最最理想的应该是这个输入的信号可能它就是一个量子的信号，就是说我在做一些。呃，量子里面它它有的 task， 比如说输入是一个量子的状态，然后我想做一个分类，到底是在哪一个状态上。其次呢，其实它也可以做一些呃传统的呃 task， 比如说 image classification。因为刚才像刚才说的，我们加很多门上去，但这个门里面它是有可以有很多参数的，也就是说这个可以通过这种 differentiable programming 的这个思这个思想，就是我加上这些 operation。它里面是有参数可以 learn 的，然后呢，这样的话，呃，我是可以通过，比如说在 classical 上，可以通过 simulation， 然后把每一个步骤的计算都是这种可以求 gradients， 然后最终呢，我做一个呃做一个 image classification classification task， 然后可以通过 BP， 然后把所有的 gradients 都传到中间的这些参数上，然后可以更新这些参数，然后最后我可以把这一个呃量子电路。之前刚才是在 simulator 上面跑的和训练的，然后可以最终 deploy 的时候在真正的量子计算机上 deploy。对，这个就是呃 quantum neural networks， 就是量子神经网络主要做的一件事情。对我们之前的有一篇 HPCA 的 paper 和两篇呃 DAC 的 paper， 都是做呃跟这种 par eter, parameter parameterized quantum circuit 相关的，然后我们就是。主要 focus 就是如何能够减少这一个呃，在实际的机器上它的 noise 影响。就是呃，我们有个 work 叫 quantum n a s 其实它就是跟这个传统的 n a s 相结合。因为呃，我们用这个这种这种呃 super net 这种 base 方法，然后设计这个量子电路到底是如何加这些门，因为它的自由度是很大的。我可以在，比如说我有10个 qubit， s 我可以在零一上加，我可以在七八上加，就是它有很大的 design space， 然后如何能够设计得到一个最好的一个电路，然后就是我们想要解决解决的问题。然后另外就是我们也呃就是有一篇叫 on chip Q N， 然后这个 paper 也是呃就是它的 focus 是如何能够用量子计算机它本身来训练这些参数，因为我们如果想实现呃 quantum advantage， 那么肯定是要。不用这些 simulator 的，因为我如果 simulate 出来，那它它就没有优势了，对吧？因为从逻辑上讲，我就一定是直接在机器量子量子计算机上跑，我才能得到这些呃量子的优势。所以说，我们那篇 paper 就是呃做一些呃就是这方面探索，就是如何能够用实际的量子计算机。它有一个算法叫做 parameter shift， 然后我可以我也可以用它来得到这些参数上的这 gradients， 然后来来更新这个参数。这样的话就可以提高它的 training 的 scalability。我可以 train 非常大的电路，因为我并不需要传统计算机上的仿真
0: 。我之前以为量子计算只是在单向的帮助机器学习，但其实它们俩是互相成就的，是吗？就是说，反过来，机器学习它也可以指导我们如何去设计量子电路
1: 。是的，是的，这就是我们我们现在目目前要就是主要做的这两个方向，就是。Machine learning for quantum， 然后 quantum 也可以 for machine learning
0: 。哎，那研究量子机器学习的人多吗
1: ？呃、首先就是量子计算系统这一个方向的人，其实是非常少的。嗯，我知道的 group 可能也就不到十个，因为就是像刚才说的这种系统的这个系统，它造出来没有几年，所以说系统的问题的研究也是刚刚起步。但是呢，很多呃很多之前做 device 的或者说做算法的人，他们也在慢慢的接受这个中间的这一个呃这一个这一部分的这个 community， 然后他们也开始在呃就是做一些这种 system level， 对，然后。呃，对于这种 machine learning 加 quantum 的结合的话，呃，有之前有一些呃专门做 quantum machine learning 算法的一些研究者，然后呃，但是他们一般都是说如何能够在量子计算机上实现呃量子优势，然后但是呢，呃，有比较少的人就是或者说用这个 machine learning 来反哺这个 quantum system， 这个还是呃比较少的，目前做的人也不是很多。
0: 那你可是这个领域的开拓者
1: ，呃，开拓者不敢说，至少，但是是，呃，我觉得是这个我们希望能够，就是有越来越多的人来做这个这个方向，我们觉得它是比较比较 promising 的，对
0: 。那除了你们麻省理工，还有哪一些大学或者是公司，在这个领域是非常领先的
1: ？公司的话，就是。呃，有主要有几个可以按照它实现量子计算机的，呃，这个这个技术来分。比如说像刚才说的这种超导的超导电路，呃，最最领先的应该是 I B M 和 Google。然后 I B M 的话，就是现在可以造出上百个 c u b a s e 的机器。然后它的优势的话，就是呃，它可以使用这个这个传统的这种硅基的，就是就是硅芯片的这些制成，就是。之前我们造那些 classical 的芯片，它也是用这些光刻啊之类的这种光刻机，它这个生产线是非常成熟的，所以说它造这个呃 superconducting 的这种 chip 也是也是比较可以直接使用已有的这些生产生产线。但是它的缺点就是它需要这种非常低温的环境，然后就像刚才说的，它需要很大的一个冰箱，然后这个冰箱的价格就非常高，可能要。可能要数百万数百万美元，然后所以说它的成本就很难控制。但是，但是它如果呃，比如说之后其实云计算是趋势嘛，所以如果所有的这种这种机器都都在 cloud 上面，那其实也可以忍受这种，就造一个很大的，像像一个非常低温的一个 data center， 然后在里面放很多这种这种量子的芯片，对，然后我们在 access access 的时候就只是只是通过这个接口来 access 到 cloud 上面。对，然后这是 superconducting 的，然后另外就是还有还有一种叫做离子阱，就是 t r i p p e d ion， 然后它的基本的原理就是我有很多的离子，然后把它限制在一个呃很小的一个空间里，就像一个井一样，就是现在限制在里面。然后它的基本的一个量子的实现的单元就是用这些离子来实现的。然后它的优势就是这些离子，它们是非常非常，它们性质非常接近的。然后不像我们刚才说的这种超导，因为超导的话，它是一个宏观上的一个芯片，但是离子的话，它就是一个微观上的离子，所以就所有的这种微观粒子，它是 identity， 就是它们是 identical 的。所以说，呃，量子之间的这种一致性很好。但是呢，它的问题就是，呃，我很难把它 scale up。因为我一个离子井里面可能只能放几十个这种这种这种这种,这种几十个离子，也就是几十个 qubits。那如果我想要数百个，甚至是呃，甚至是实现那个大数分解的这种算法，可能要几几百万个这种 qubits。那那如何能够把这个这个 scalability 提上去，是一个很很困难的点。然后目前有一些人想用这种光，用一些光路，然后加光信号来把它们连起来，然后。还有一种就是，呃，是中性呃中性粒子，比如说 Harvard 就是 m a h a r Lukin 组，然后还有 MIT 的呃 Dirk England 他们组，就是有有这种基于呃中性中性粒子的这种量子计算，呃，他们的好处就是是可以在室温里面做，就并不需要加一个很大的低温设备，就室温就可以做这些。嗯，做这些计算，但它需要真空，所以说又是一个呃，又是一个这个缺点。另外就是还有一些基于钻石的，就是呃一个 diamond 的里面，它它有很多空空穴，就是 cavity， 然后这些空穴也可以作为呃基础的这种 cubes。对，这是在 device 的层面。然后在这个系统层面的话，就是呃，比如说呃 University of Chicago。然后芝加哥大学的呃 Fred 崇老师，还有呃 p r i n c 普林 o n 的呃、uh, Margaret Matonisi， 然后还有 UCLA， 还有呃、uh, 佐治亚理工这几个学校是是有这种就是 system level 的这种 research。然后另外耶鲁大学也是之前跟我合作的一个学长叫丁永山，然后他也是最近去了耶鲁大学，然后所以说呃耶鲁的话也是有这方面的。研究
0: ，那感觉量子计算研究还是需要非常大的资金支持。那像政府还有业界，他们会资助这类的研究吗？因为感觉如果是一个小的初创公司的话，会挺难做的，因为毕竟不是谁都可以买得起那个大冰箱的。啊
1: 、呃，对呵呵，对，是的，其实是这样的，在学界的话。是由有,有呃美国美国的，就是很多 funding 呃 agency 来支持的。就美国最近在，当然可能不只是美国了，就整个整个世界范围内，中国的话，可能最近有15 15亿美元的投资是在这个已经投到的这种量子计算上。比如说我们知道墨子号的这种量子通信卫星，然后还有九章的这种量子处理器，之后的话可能。这个我看了一些新闻，就是我们在建立这个国家实验室，就是这国家实验室是比国家重点实验室还要再高高一个 level， 然后是有一个量子信息科学的国家实验室，然后它在呃合肥、北京、上海等等都都有这些投资，就是都有这些分布和这个这个机构，还有还有这个教授之类的这种特特别的这种机呃 funding o funding o resources， 然后。阿里巴巴、百度，还有华为等等，我也我也看了一些最近的这种新闻，他们也在投了一些量子的这种公司，然后他们自己有的也在做。对，呃，美国的话，就是美国政府它有一个呃，有一个这个量子的10亿美元的量子计算中中心的这个建设，然后有应该是建了五个呃五个五个 center， 然后比如说。呃，我记得有一些是 Quantum 呃、uh, Accelerator Center， 然后还有还有就是 q n e x t Generation Quantum Science and Engineering， 还有 Co Design Center for Quantum Advantage， 就它有它有多个这种量子计算的中心，然后它呃一共投了差不多十亿美元，然后除除了这个这个这个之外，我看了很多 d a p a 还有。美国海军、空军等等，他们都有一些专门的这种量子信息的这个 funding。然后公司的话，就是这些大公司，它本身就是投了很多。其实，比如说 Google、呃、IBM, 呃 IBM、呃 Microsoft， 呃都在都在做量子的这个 device。呃，其实你刚才说的创业公司，这个其实也是有很多的。对，其实一个冰箱虽然很贵，但但呃。就像这个造芯片的公司一样，其实做呃做这个数字电路的公司，它它的那个成本流片的成本也是很高的，所以这个成本的话，投资人也是知道的。所以现在也有很多这种专门专门造量量子计算机的这种呃初创公司，比如说之前的，现在应该也不算初创了，它已经上市了，就是那 IonQ， 就是它是做这个离子阱的一个公司，它也是从呃它应该是从 University of Maryland。就是马里兰生出来的呃这个技术团队，然后呃得到一个公司，然后呃另外就是有一些公司它是做这个系统级的，比如说有个公司叫 Super 点 Tech， 然后他是我之前跟 Chicago 合作的老师呃 Fred 崇他们在做的一个公司，然后他的话就是呃不做 Device， 而是做这个 Service， 就是量子 Service， 比如说。客户可以来说，我想跑一个呃量子退火算法，或者说我想做一个分子动力学的模拟。然后，那他拿到了这个呃 algorithm 的要求，然后他可以呃用已有的这些公司的机器。其实其实这些机器都呃这个 availability 都已经很好了。我们去 IBM 呃可以直接直接用用它的机器，就是所有人都可以用。然后。去 A 大 A W S 的话，它上面是有好几个好几家公司，有 D Wave 的，然后有 IonQ 的，就已经都挂到这个这个 Cloud 上面，就是它的呃 accessibility 是很不错的。呃 ，Azure 上面也是有对，所以说有一些公司就是做这个中间的，对，所以现在对还是感觉发展的比较呃挺快的，就是有很多新兴的公司对
0: 。哦，哎，那之后是不是？可以在云计算的基础上开发出云量子计算
1: 。是的，其实现在已经有了，就是不需要等那么久。我们现在直接去 AWS 就可以用这个量子计算机，只不过是这些对 A AWS 这个这个 IBM 的话，它有一个呃，应该叫 Amazon Bracket。对，然后就是 AWS 上面有很多可以直接用的，只不过是说现在的这些机器它的缺点还很明显。就是它的计算的这个这个 power， 呃，还很小，然后它的它的噪声还很大，所以说它可能并不能实现很多这种非常非常复杂的算法，但是可以跑一些简单的这种 simulation 呢、啊，比如说一些 variational quantum， 呃， a i g e n solver 是一个是一个比较小的需要的量子比特比较少的一种算法，然后就可以在上面上面 run
0: 。哦，哎，那个、量子计算现在？有什么应用场景吗？比如说啊，我知道像生物学家已经开始把量子计算用在新药研发上了
1: 。对，呃，其实是这样的，可以就是说量子计算它，我觉得它应该它的用处分为两类，就是一类是就是 quantum simulation， 这是为什么？就是很多实际上这个世界它是量子的，它这个世界是个量子系统，就当我们想仿真很多。底层的这些很小的分子啊，或者是原子这种这种操作，那我们传统的话是我们要知道它这些呃分子它的很多化学键啊，或者说这些呃它们到底是怎么怎么做的这个 interaction， 然后我们要做很多计算，然后来仿这个东西。但是呢，比如说一个分子里可能有很多很多原子，那每个每两两之间都会有都会有影响，所以说它的计算量是很大的。所以说量子它量子计算它的一一一大用武之地就是，呃我们可以直接用量子系统来模拟量子系统，也就是说这个化学分子它就是一个本身是一个量子系统，所以说如果我可以比如说用一个呃当然了这个中间的转换实际要更复杂一些，但直观呃简单的来说，比如说我用一个量子比特来来模拟一个原子，然后另外一个量子比特来模拟第二个原子，那这样的话我只要。把他们之间的这些 interaction 都用这个量子上面也复现出来。那这个分子的这个这个这个模仿真，就相当于是我在在这个量子系统里面做一个等价的仿真。这样的话就可以简化整个 simulation 的过程。这个就举个直观的理解，就比如说，比如说我在呃我在模呃仿真一个一滴水滴到一个一个湖里。然后呢？如果我想仿真出来非常精准的，那我需要知道很多它的信息，比如说这水，呃，这个这个它的温度啊，或者说很多其他东西。然后我要知道这个流体力学各种各样的这个物理知识，我都都需要知道。我才能非常精准的仿真出来它这滴水落进这个湖里面之后的这些状态。但是呢，如果比如说我我现在我如果假设有一个湖，然后我就有一滴水，那我就直接把这滴水滴进去就行了。我只要。只要只我只要看一下它最终状态就行了，相当于我就并不需要知道它里面所有的原理，因为我我可以直接通过做做实验来把这个最终的结果来得到。对，所以说量子的一个用处就是可以做这种量子系统的 simulation， 就用量子计算机来仿仿真量子系统。对，这就是很多说制药啊，或者说或者说分子动力学这些它可以用量计算来做的一个原因。然后另外一个就是。像刚才说的，它量子的承载信息的能力要更强。对这个的话，就更更加偏数学一些。就是我就看如何能够制造出一些数学上的算法，然后我利用上这个量子计算机系统，它的这个它的信息或者说计算，它的信息量是呈指数增长的这个特点。然后比如说之前的大数分解这个算法，它是就 Shor's algorithm， 或者是。呃，从大量的数据库里面做搜索，那 Grover's algorithm 这些是从数学上来利用这个量子的特点，然后来发现一些数学算法来可以正好解决一些特定的问题。对，所以这是主要的两个方向。然后目前的话，很多这种新闻报道都说可以在这些地方商用。呃，我觉得的话目前可能呃用是可以用，但不一定能够比 classical 更好。就是因为刚才说的原因，一个是呃量子比特还比较少，然后另外就是它的噪声很大。就如果是没有噪声的话，就是这个已经可以超过很多经典的计算机了。但是就是因为它的呃它的噪声非常的大，对，所以它它有点就是它有点跟这个摩生人也不太一样。就是 M L 的话，我们是比如说90年代的时候，这个有这个 The Night 亚勒库 n 的 l e Night。那个时候大家还不太会想到这个 neural nets 到底会有什么这种 killer application， 对吧？因为那个时候就是大家都不知道这个东西 scale up， 呃，变成这个 billion 数量的这种这种这种 w a s t e 之后到底能做什么，就是大家都是要把它实际 train 出来，然后看一下 accuracy 才知道啊，这个比 classical 要好很多。所以说这个是 ML 的这种发展的过程，但是呢，量子的话，它其实是其实是在理论上。我们就可以已经非常严格的证明，如果它，比如说有一千个 qubits， 那它肯定是要比 classical 计算机最强的 classical 计算机也要快很多。但是呢，现在的问题就是如何能够造出来一个一千个可用的 qubits。所以它，它更多的是这种工程上如何能造出这个这个这个这么多量子比特。然后如果真的造出来了，并且它的可靠性非常高，那它肯定是非常多的 task 都可以比 classical 要快。
0: 咱们刚刚提到了量子纠缠这个概念，你也说了，你觉得这个现象非常的神奇。那我想问你自己是怎么来理解这一个现象的呢？或者说，你觉得物理学以外有没有哪些现象也可以用这个概念来比喻和描述
1: ？呃，引述一下，这个也是我觉得我看了一些大家觉得很直观的一些例子，然后。我可以先说一个，就是像比如说，呃，心灵感应，就是比如说两个人，然后两个人，然后你在做什么事情，比如说你写你写一，然后他就会写零，或者说你写的东西是一样的，就是有点类似于这个东西，或者是，或者是举一个其他例子，就是比如说之前在这个 YouTube 上看到一些视频，就是两个动物，然后他们总是会做这个很相似的一些动作。就他们像是提前就是知道一些什么这个东西，然后他们就在做一样的动作，对，或者说你可以把它看成一个镜子，对，这是我自己想的一个一个理解，就是说它是一个不会完全反映出来你这个这个东西的一个镜子，它可以这个镜子呢可以反射出一部分的东西，然后这样的话你在镜子里面你动一动，它镜子对面它也是要动的，但它不像这种传统的镜子，它可以。反射所有的光，它可能只是反射一部分，或者说这个镜子有一些特殊的东西，它可以处理一下这个信息，然后再把它反射回来。但是呢，你在这边做一些呃操作，那边也会马上有一些反馈。但这个我还是想呃强调一点，就是实际上的话，这个量子它两个之间它是不能传递信息的。也就是说，这个这个纠缠之后，这两个东西呃把它分开，然后我是无法。通过一个的状态把，把把一个信息传到另一个另一方另一个方面上，另一个比特上去的
0: 。那感谢汉瑞给我们的量子计算一零一
1: 。谢谢可心，谢谢可心的邀请。然后希望大家喜欢量子计算。<笑>
0: 那我们这期节目就到这里，最后我们和听众朋友们说再见，大家拜拜
1: 。好的，拜拜
0: 。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。